0: قل هذه سبيل ادعوا الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين
1: Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Al wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isani min ladunni. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa, alim wa 'alimna man infa'una wa <tuh> Baik, sekarang kita pada berada pada sesi yang ke 6. Nah, nah. Masuk pada bab keempat. Judulnya takut terhadap syirik. Judulnya takut terhadap syirik. <tuh> Kalau bab pertama kita bahas tentang wajibnya bertauhid. Bab kedua, keutamaan tauhid dapat menghapuskan dosa-dosa. Bab yang ketiga, Orang yang bertauhid merealisasikan Tauhid dengan benar Akan masuk surga Tanpa hisab Yang keempat ini dijelaskan tentang Takut pada syirik Baik itu syirik Yang nampak Syirik maupun yang samar Syiriknya Baik ini Kita takut pada syirik yang nampak Disebut dengan syirik jali Begitu juga takut pada syirik yang Hofi yang tersembunyi Jadi syirik itu ada dua macam Kalau dilihat nampak atau tidaknya Yaitu Syirik Jali Dan syirik Hofi kalau syirik jali itu yang nampak syiriknya dan Syekh Muhammad dan Syekh Abdurrahman bin Nashruddin ini menggolongkan syirik akbar itu masuk nanti dalam syirik jali. Nam belum tentu juga Karena nanti ada syirik yang tidak nampak juga. Ada orang yang nggak sadar. Padahal itu masuk syirik besar. Yang kedua syirik hofi. Syirik yang samar. Syirik hofi. Syirik yang samar. Dan nanti kita akan temukan dalam pembahasan Syed Muhammad bin Abdul Wahab di kitab ini. Beliau nanti ibaratkan syirik yang samar itu. Seperti disebut dalam hadis. bagaikan semut hitam di atas batu hitam di tengah gelap malam semut itu sudah kecil terus ibaratnya hitam lagi di atas batu hitam sudah nggak kelihatan tambah lagi di tengah gelap malam orang yang tidak pernah belajar atau tidak mengetahui syirik ada yang sifatnya seperti itu sampai enggak tahu kalau itu syirik padahal dia telah terjatuh dalam perbuatan syirik nah dan juga ada para ulama bagi syirik tadi ada syirik akbar syirik besar dan juga ada yang membagi syirik asgor syirik kecil ada ulama yang bagi lagi syirik bagi dua yaitu syirik akbar, syirik besar dan ada syirik asgor syirik kecil kalau syirik akbar ini adalah kata Syabdurrahman al-Nasir al sadi yaitu menjadikan ibadah pada selain Allah menjadikan ibadah pada selain Allah jadi ada doa doa ini untuk selain Allah ada juga sholat murni untuk selain Allah bukan bergabung dengan Allah di sini Allah tidak turut serta namun doanya dia murni tujukan pada selain Allah walaupun nanti di lain waktu dia berdoa pada Allah juga tidak pandang keadaan waktu yang lainnya sebagaimana kebiasaan orang musyrik itu kalau susah baru mengadu pada Allah namun kalau dalam keadaan senang ketika selamat ya foya-foya untuk berbuat syirik pada Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau syirik akbar tadi menjadikan ibadah pada selain Allah contoh doa pada selain Allah tumbal sembelian pada selain Allah sedangkan syirik asgar, syirik kecil kalau menurut syirik Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di adalah setiap perbuatan atau ucapan yang mengantarkan kepada syirik. Setiap perbuatan atau ucapan yang mengantarkan kepada syirik. Kalau menurut pengertian beliau berarti, contohnya di sini beliau contohkan bentuk berlebihan pada orang soleh, bentuk berlebihan pada orang soleh, sumpah pada selain Allah. ketergantungan hati pada selain Allah ini masuk dalam syirik aswar syirik kecil namun ada ulama yang memahami pengertian syirik kecil yang kedua syirik kecil adalah sesuatu yang disebut Syirik namun tidak mengeluarkan dari Islam Ada juga pengertian syirik kecil Adalah sesuatu yang disebut syirik Namun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam Contoh misalnya Rasul sebut syirik Pada perbuatan ria Contohnya riak. pamer amalan ingin dipuji pada amalannya nah ini masuk syirik nanti kita akan lihat hadisnya namun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam tidak dikatakan pelakunya itu kafir nah jadi tujuan bab ini kita mempelajarinya supaya Syirik kecil dan syirik besar benar-benar ditinggalkan Bukan hanya syirik besar saja Namun syirik yang kecil Atau ada syirik yang jeli, yang nampak Atau ada syirik yang samar juga Kita pandai-pandai belajar juga supaya bisa meninggalkannya Coba kita lihat dalilnya Ada dua ayat Al-Qur'an Dan ada tiga hadis Namun singkat-singkat di sini. Yang pertama ini ayat
0: 48 Firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna allaha la yagfiru ayyushraka bihi Wa yagfiru maduna dhalika lima yashah Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik Dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu Bagi siapa yang dikehendakinya
1: Taib allah layakfiruro wayakfiruna Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa Syirik dan Allah mengampuni dosa di bawah Syirik bagi siapa yang Allah kehendaki Nah di sini penjelasannya dulu sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa Syirik diberi catatan Yang dimaksudkan di sini adalah dosa syirik yang dibawa mati. Yaitu dosa syirik yang dibawa mati. Berarti kalau dahulu itu pernah berbuat syirik, sekarang karena ngaji tauhid kemudian bertobat, mudah-mudahan Allah maafkan. Jadi itu akhirnya tidak dibawa mati. Namun kalau dia nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar bahwa dosa syirik itu sampai mati, jalankan terus ritual syirik tadi sampai matinya nggak tobat-tobat, maka masuk dalam ayat ini Allah tidak akan mengampuni dosa syirik karena yang tidak diampuni ini kalau dosa syiriknya tadi dibawa mati, dibawa mati tanpa bertobat. Ya, jadi ini syukurlah kalau orang itu Ngaji Tauhid Paham tentang kesyirikan Dia bertobat dengan segera Beda kalau orang itu nggak sadar-sadar Tetap terus dengan Dosa syiriknya tadi Namun kalau sudah bertobat sudah Mudah-mudahan Allah maafkan Dan itu selesai nanti urusannya Dan sebagaimana kata Nabi Wasallam Orang yang bertobat dari suatu dosa Seperti tidak melakukan dosa itu sama sekali Dan mudah-mudahan kesalahannya itu diganti dengan kebaikan. Hmm. Kemudian yang kedua di sini disebutkan Allah mengampuni dosa selain syirik kalau menurut terjemahan. Ada kalimat maduna zalika di sini. Maduna zalika kalau mau diartikan ada dua arti. Yang pertama Allah mengampuni dosa selain syirik Yang kedua pengertiannya Allah mengampuni Dosa di bawah syirik Pertama pengertiannya apa? Allah mengampuni dosa Selain syirik Yang kedua Allah mengampuni dosa Di bawah syirik Ini beda, ada kata selain dan ada kata di bawah Kalau kata selain berarti nanti bisa dipahami, oh, kalau syirik nggak boleh. Selain syirik, ya berarti nanti masih bisa diampuni. Padahal ada dosa yang selain syirik seperti dosa kekafiran, mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencaci maki para sahabat. Ini tidak masuk dalam dosa syirik. Karena syirik itu kita menunjukkan ibadah pada selain Allah. Nanti ada yang pahami Oh berarti dosa kafir Kekafiran itu masih bisa diampuni Kalau menurut pengertian pertama seperti itu Makanya paling bagus pakai pengertian yang kedua Itu apa disitu ditulis? Allah masih mengampuni dosa di bawah syirik Berarti yang selevel dengan syirik itu tidak diampuni Sampai orang bertobat Selevel dengan syirik misalnya dosa kekafiran Mencaci maki nabi, mencaci maki poro sahabat Dia mencolak Al-Quran, mengingkari ayat-ayat Al-Quran misalnya ya. Ini perbuatan yang bukan masuk dalam istilah syirik Namun juga perbuatan yang berbahaya Kalau dibawa sampai mati tidak bertobat Dosa kekafiran yang dibawa Itu selevel dengan syirik Kalau yang dimaksudkan di bawah syirik itu dosa-dosa besar, ya itu di, yang dimaksud di bawah syirik itu dosa-dosa besar. Ada di situ mencuri, berjudi, minum selingkuh, membunuh. Ini dosa di bawah syirik. Syirik lebih parah. Karena kemarin kita sudah sebutkan ya dalam ayat Inna syirkan adzim. Syirik itu kezaliman yang paling besar Maka tingkatannya paling tinggi kalau syirik Di bawahnya itu ada dosa-dosa besar Maka kalau kita tahu ada dosa yang Paling parah, paling besar kezaliman yang paling parah yaitu syirik Lalu ada yang berada di bawahnya Maka penyingkapannya tentu saja berbeda Orang itu nggak pernah demo habis-habisan Untuk masalah Ada yang melakukan sedekahan laut, ada yang melakukan tumbal pada selain Allah, ada nggak pernah demo kayak begitu?
0: Banyak. Ya. Level pendukuan aja lah. Oh nggak ada.
1: Demo kayak gitu? Gak ada. Ya. Protes gitu? Nggak itu protes mengangkat ini, nggak pernah itu kayak gitu, nggak ada. ada. Namun kalau ada koruptor, penista agama, itu jelas memang salah juga. namun penanggapannya berbeda. Kalau ini nganggap, wah, ini super super parah ini. Namun kalau tadi yang uh, ada yang per, masuk perbuatan syirik, ya, ya masuk perbuatan syirik tidak disikapi seperti itu, dianggap biasa. Ah, ini sudah membudaya. Ah, ini sudah mentradisi. Orang masalah.
0: naluri.
1: Nah itu. Ya, ini saja dari penyingkapan saya seperti itu. Intinya yang dimaksudkan dalam ayat yang paling bagus kita katakan Allah masih mengampuni dosa di bawah syirik. Allah masih mengampuni dosa di bawah syirik. Namun lihat lanjutannya, limayasyā. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Yaitu maksudnya sini kata para ulama Tahtal Kalau dosa ini dibawa mati Maka sesuai dengan kehendak Allah Kalau Allah kehendaki Penjudi, perampok Peminum minuman keras Itu Allah maafkan Lihat dari iman yang dia miliki Atau lihat dari kebaikan-kebaikan yang dia miliki Namun kalau Allah mau kehendaki, Allah siksa dia terlebih dahulu. Semua tahtal masyiyah. Semua masuk tahtal masyiyah. Sesuai dengan kehendak Allah. Tidak membuat juga orang yang berbuat dosa besar tadi kekal dalam neraka. Ya Karena nanti yang kekal dalam neraka cuma orang-orang yang berbuat syirik. Dan juga orang-orang yang melakukan kekafiran. Nah ini Anissa ayat 48 seperti itu maksudnya. Di garis bawahi pada kalimat Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Berarti kita harus takut karena nanti mencakup di sini syirik besar dan syirik kecil. Sebagian ulama masih masukkan syirik kecil di sini. Syirik kecil tidak dibawa mati tidak diampuni masuk dalam timbangan. namun jelas pelakunya tidak kekal dalam raga Namun masuk dalam timbangan. Ini yang berat di situ. Makanya maksud dari Syekh di sini beliau ingin jelaskan kita benar-benar takut pada syirik karena kalimatnya umum. Ya, kalimatnya itu umum di sini ayushoka Ini bisa ditakwil pada masdar dan masdar dalam siyak atau dalam konteks kalimat penafian ini bermakna umum. Jadi syirik besar masuk, syirik kecil juga masuk di dalamnya.
0: Terus yang kedua,
1: perkataan Nabi Ibrahim.
0: Al Khalil Ibrahim alaihis salam berkata, Wajenubni wabaniya anak budal asnam. Jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala berhala. Wajenubni
1: wabaniya anak budal asnam. Jauhkanlah diriku ya Allah, dan juga jauhkanlah. keturunanku dari menyembah asnam menyembah berhala ada istilah di sini asnam berhala dan ada nanti istilah wasan kalau dijelaskan oleh Syaikhul Islam al beliau katakan sonam atau asnam itu berhala yang punya bentuk seperti manusia berarti patung-patung Jadi asnam yang dalam ayat ini Ini yang punya bentuk Seperti manusia Berarti patung-patung Ada istilah lagi Wasan Berarti yang bentuknya Selain dibentuk Seperti manusia tadi Kalau tadi Manhutan ala suratil basyar Kalau asnam itu dibentuk seperti bentuk manusia Kalau wasan Itu yang selain dari itu Berarti kuburan-kuburan ini masuk Ausan atau wasan Jadi ada batu besar, kayu besar Itu masuk istilah wasan Namun kalau asnam itu penyembahan pada ber berhala maksud dari was nubni yaitu jauhkan aku di sini kalau dalam ayat ij'alni wa bania fi janibi an ibadatul asnab ini patung berhala tadi ini aku dan keturunanku ya Allah berikanlah pembatas ini yang jauh antara aku dan berhala-berhala tadi aku dan keturunanku juga berhala-berhala tadi dijauhkan Dan ingat ini doanya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim yang sudah jadi Nabi dan kekasih Allah saja Masih meminta perlindungan pada Allah dari syirik Berarti di garis bawahi kalimatnya Jauhkanlah aku beserta anakku dari menyembah berhala Seluruh kalimat itu di garis bawahi Tanda Nabi Ibrahim pun takut pada syirik Dan takut anak-anaknya juga terjerumus pada syirik. Sampai-sampai dengar kalimat ini. Ada seorang ulama bernama Ibrahim at Taimi Itu mengatakan. Wa maya ya emanu minal bala pada Ibrahim. <tuh> Kalau Nabi Ibrahim saya seperti itu. Siapa lagi yang merasa aman dari bahaya syirik. Daripada Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Ibrahim saja takut terjerumus dalam syirik maka yang lainnya lebih pantas lagi tidak merasa aman atau benar-benar takut terhadap perbuatan syirik bukan hanya pada dirinya juga keturunannya dirinya dia waspada supaya tidak terjerumus dalam syirik keturunannya juga diingatkan berarti juga ada pendidikan pada anak untuk memahamkan pada mereka ini masuk perbuatan syirik, ini nggak boleh karena ini syirik pada Allah dan seterusnya. Kemudian hadis sekarang.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqwafu wa aqafu alaikumul syirkul asghar." Pasuil anhu Perkara yang paling aku takutkan akan menimpa kalian. Adalah syirik kecil Lalu beliau ditanya tentang maksud syirik, syirik kecil tersebut Beliau menjawab Perkara itu adalah ria Nabi Wasallam bersabda
1: Akhwafu ma Perkara yang aku takutkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil Lalu beliau ditanya Apa itu syirik kecil? beliau menjawab apa Ria Hai Ria yaitu pamer amalan Hai ingin amalannya ditampakkan pada orang lain Hai dengan niatan supaya itu disanjung dipuji
0: Hai
1: poin pentingnya di sini pada kalimat Di garis bawahi perkara yang paling aku takutkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kalau Nabi katakan demikian syirik kecil, uang Nabi khawatir saja syirik kecil menimpa kita, padahal syirik kecil ini peluangnya paling besar menimpa orang muslim. Dibandingkan syirik besar, kalau syirik besar orang sudah tahu, oh ini tumbal pada selain Allah nggak boleh, oh ini sesajian pada selain Allah nggak boleh. Oh, ini pada kayu besar nggak boleh Ini sudah paham Dia mungkin bisa meninggalkan ini Namun syirik kecil sulit Nah ini yang Nabi khawatirkan Berarti Nabi Ini mengajarkan pada kita Waspadalah pada perbuatan syirik Walaupun itu adalah syirik kecil Harus waspada Nanti pembahasan ria Nanti ada pembahasan sendiri dalam kitab ini
0: Terus Dalil yang keempat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man magha Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka.
1: Barang siapa yang mati, ini ada di Bukhari. Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah sembahan selain Allah Berarti dia mati bawa dosa syirik Yang tadi kita sebut ya Mati bawa dosa syirik Dosa syirik tidak dia taubati Dia mati bawa dosa syirik Maka dia akan masuk neraka Ya maka dia nanti akan masuk neraka Digaris bawahi pada kalimat Mati Dalam keadaan menyembah selain Allah terus kalimat masuk ke dalam neraka. Tanda bahwasanya syirik berbahaya. Kalau dosa syirik dibawa mati masuk ke dalam neraka. Berarti kalau orang itu selamat dari syirik, selamat dari neraka. Jadi sebagaimana pengertian kemarin, nanti ada dosa-dosa yang kalau dikatakan masuk ke dalam neraka bisa jadi dia masuk cuma sementara waktu ada yang masuk kekal di dalamnya kalau orang berbuat syirik kekal di dalam neraka namun kalau dibawa kesyirikan cuma
0: masuk sementara waktu tidak kekal dalam neraka terus dalil berikutnya imam muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu dia menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man lakiallahu la yushriku bihi man Man laqa Allah la yusyriku bihi syai'an dakhala jannata wa man laqayahu yushrik, bihi syai'an dakhala an narah. Barang siapa bertemu dengan Allah atau mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Barang siapa bertemu dengan Allah atau mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, Maka dia akan masuk neraka
1: Nah di disini kesimpulannya Siapa yang bertemu Allah Alias mati Tidak berbuat syirik masuk surga Syarat mutlak Syarat mutlak untuk masuk surga adalah Bebas dari syirik Kalau pernah berbuat syirik Berarti tobat sebelum mati Ini syarat mutlak Ini syarat penting Namun kalau sebaliknya Siapa yang mati dalam keadaan Berbuat syirik pada Allah maka dia akan masuk neraka. Ya, maka dia akan masuk neraka. Nah, sekarang kita lihat kandungan bab. Hadis tadi terakhir dari redkan 5 muslim. Syirik
0: adalah perbuatan dosa yang seharusnya ditakuti.
1: Syirik adalah perbuatan dosa yang seharusnya ditakuti. Dalil yang disebutkan tadi, lima dalil tadi sudah menunjukkan syirik itu berbahaya. bahkan diingatkan juga walaupun itu syirik kecil sebagaimana tadi diingatkan dalam hadis ya peringatan tentang riak tadi itu sudah rasul waspadai rasulullah saw takutkan walaupun kecil ya namun wajib untuk diwaspadai dan ini menunjukkan kita harus takut terhadap syirik terus kedua
0: Riyah termasuk perbuatan syirik. Riyah
1: itu termasuk perbuatan syirik. Terus yang ketiga, riya termasuk syirik kecil. Nah, tadi sebagai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syirik kecil. Contohnya itu adalah riya. Ini disebutkan contoh. Terus yang keempat,
0: perkara yang paling ditakutkan menimpa orang-orang saleh adalah riya. Perkara yang paling ditakutkan
1: akan menimpa orang-orang saleh adalah Ria, ini pada orang-orang soleh, apalagi orang di bawah orang-orang soleh yang setengah-setengah soleh, ya atau toleh, toleh itu lawannya soleh. Taib, yang kelima
0: dekatnya surga dan neraka.
1: Dekatnya surga dan neraka, karena tadi dikatakan mati dalam keadaan tidak berbuat syirik masuk surga. Sebaliknya. perbedaannya cuma berbuat syirik atau tidak. Maka yang berbuat syirik masuk neraka. Maka kesimpulan beliau surga dan neraka itu dekat, dibedakan dengan
0: perbuatan syirik. Terus, dekatnya surga dan neraka telah sama-sama disebutkan dalam satu hadis. Dekatnya surga dan neraka telah disebutkan dalam satu hadis, yaitu hadis Jabir hadis yang terakhir. Terus, barang siapa meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Maka dia akan masuk surga.
1: Ini jelas, tidak berbuat syirik maka akan masuk surga.
0: Barangsiapa meninggal dalam keadaan-keadaan menyekutukan Allah maka dia akan masuk neraka.
1: Ini juga jelas, kalau orang itu menyekutukan Allah dia masuk neraka. Dan ini nggak usah ditanya, ini syirik besar apa syirik kecil. Pokoknya kalau ingin nakut-nakuti orang, bilang saja berbuat syirik masuk neraka. Biar orang takut. Karena kalau kita sebut nanti, ah itu syirik kecil nggak masalah, itu cuma kecil aja, enteng. Nanti setelah dia tahu enteng seperti itu sudah, ah sudahlah nggak apa-apa, pakai jimat-jimat nggak apa-apa itu syirik kecil. Wah oh, gampang-gampangan dia nanti, pasang jimat di rumah, pasang ini pasang itu, pakai susu pakai ini, macam-macam dipakai. Karena nganggapnya kecil. Jadi kalau ingatkan orang, sudah sampaikan Orang yang berbuat syirik masuk neraka Selesai, dia tidak lagi punya pandangan Ah, ini kecil atau besar
0: Terus, yang kedelapan Suatu masalah yang urjin Yaitu Nabi Ibrahim Al-Khalil memohon kepada Allah Untuk diri dan anak cucunya Agar dijauhkan dari perbuatan Menyembah berhala
1: Jadi yang penting sampai Nabi Ibrahim berdoa Seperti itu, untuk dirinya Dan juga keturunannya, tanda bahwasannya syirik itu berbahaya dan dia meminta di sini dijauhkan dari menyembah berhala. Yang kesembilan,
0: Nabi Ibrahim mengambil pelajaran dari kondisi sebagian besar manusia. Hal ini dipetik dari firman Allah, "Rabbi innahumna adhallna katsiran minan nasi Wahai roku sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia.
1: Surat Ibrahim ayat 36. Jadi Nabi Ibrahim sampai meminta perlindungan dari menyembah berhala tadi karena syirik ini banyak menyesatkan manusia maka beliau berdoa seperti itu. Terus yang 10.
0: Bab ini menguraikan penafsiran kalimat la ilaha illallah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Bukhari.
1: Jadi Imam Bukhari membawakan tafsir la ilallah dengan membawa dalil-dalil yang ada tadi. Ringkasnya la ilallah itu artinya poin pentingnya kita menetapkan sembahan itu hanya Allah saja dan kita menolak Semua sesembahan selain Allah Alias tidak berbuat syirik Itu makna ilallah Nanti ada pembahasan sendiri Setelah bab 5 Yaitu bab ke-6 ya.
0: Keutamaan orang yang bersih dari perbuatan syirik
1: Jadi kalau orang itu bersih dari perbuatan syirik Maka nanti dia akan masuk surga Urga. Itu syarat mutlaknya Wallahualam biswab Selesai sesi yang ke-6 Ada pertanyaan? Pak Anto Zikir ucapkan dengan keras, tergantung e, tergantung niatnya di sini. Kalau niatnya untuk pamer amal malah ria. Namun kalau niatnya untuk praktek e, mempraktekan sunnah Nabi atau ingin mencontohkan atau ingin mengajarkan tidak masuk ria. Jadi niatnya nanti seperti apa sehingga masalah ria kita tidak bisa nuduh pada orang lain. Wah kamu itu ria ini. Dia keluarkan infak 100.000 ribu masukin dalam kotak infak. Dalam batin kita, wah ini kayaknya ini pingin pamer. Pada Ria ini masalah hati, ya Ria ini masalah hati. Boleh jadi dia masukin 100.000 ribu karena ingin contohkan orang sebelahnya ini ada uang suge, ada orang kaya. Ini biar di, Yang ini juga masukkan juga lebih banyak daripada saya. Ingin memotivasi yang lain, motivasi yang lain untuk masalah kebaikan seperti ini boleh. Jadi tergantung dengan niatannya tadi. Maka zikir dengan suara keras, ya ini lihat keadaan. Asalnya zikir hukum asalnya dengan suara lirih. Bahkan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibn Al Qayyim itu punya bahasan sendiri. Beliau membanding-bandingkan doa dan zikir dengan lirih itu lebih utama dengan beberapa alasan. Contoh alasan yang simpel yang beliau sebutkan uh, disebutkan oleh Ibn Taimiyah beliau katakan coba kita kalau dihadapan raja, menghadap bupati, menghadap presiden. Apakah berani kita dengan suara-suara keras minta-minta seperti itu datang langsung minta Pak tolong proposal saya dikabulkan ataukah dia dengan suara lirih pelan-pelan kesantunan dia ngomong pasti dengan suara lirih dia tidak paksa dengan suara keras ini saja sudah menunjukkan bahwasanya lirih itu lebih bagus daripada keras Lirih lebih bagus daripada suara keras dan juga kata beliau. Kalau zikir atau doa dengan lirik ini juga menunjukkan bahwasanya orang ini yakin bahwasanya Allah walaupun jauh Allah itu maha mendengar Allah itu juga punya sifat dekat-dekat dengan hambanya walaupun jauh namun Allah kabulkan doa hambanya tadi zikirnya juga didengar maka dia yakin seperti itu maka ini juga menunjukkan yang lirik itu lebih utama daripada yang keras dan masih banyak poin-poin yang lainnya lagi yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah atau Ibnu al -Qayyim. Ada lagi? Pasuarin. Nah, sekarang berarti Jeningan ingin mau menguburkan ini ada orang yang berbuat syirik, ingin di boleh nggak disatukan dengan orang-orang Muslim, gitu? Nah, sekarang. sekarang menyikapinya ini berbeda kita pahami teori dengan praktek itu nanti beda ya pahami teori dengan praktek nanti beda kita mempraktekkan seperti ini untuk hukum media itu berat maka asalnya pokoknya dipraktekkan secara lahiriah saja pokoknya kalau dia itu ngaku muslim sudah disikapi seperti itu tinggal jenengan nanti yang punya sikap yang berbeda asalnya ah, ini tahu nih ini Dia ini sebenarnya punya ilmu ilmu gaib, punya ilmu hitam, dan saya tahu dia ini punya pesugihan yang parah sekali. Yang lainnya mungkin belum tahu hal ini. Maka saya sikapnya saya nggak mau menyolatkan. Yang lainnya, ah sudahlah itu urusannya mbah rois yang lainnya ngurus-ngurus itu. Saya, saya sikapi seperti ini. Jadi dengan sikapnya seperti ini boleh. Sebagaimana Nabi saw. Karena tahu ada orang yang punya utang, Nabi SAW tidak mau menyolatkan orang yang punya utang ini. Namun Nabi masih tetap suruh yang lainnya itu nyolatkan. Maka nanti tataran praktek dengan tataran teori itu berbeda. Penyingkapan di lapangan nanti beda seperti itu. Ya, namun kalau jenengan sudah pahami dia seperti itu sudahlah saya nggak mau. Saya sudah tahu ini dia seperti ini. Contoh juga misalnya kita tahu bahwasanya. Ini daging ini disembeli oleh orang yang nggak pernah sholat. Saya menyikapinya, saya nggak mau makan dagingnya. Ya, saya nggak mau makan dagingnya. Namun apakah kalau ini masuk ke pasaran, saya larang orang lain? Ya, saya nggak bisa beritahu semuanya. Saya menyikapi yang lainnya itu beda. Namun kalau yang ini saya tahu ini dari dia, maka saya nggak mau makan daging dari orang itu karena saya tahu dia nggak sholat. Namun untuk orang lain gimana? Nah, kalau ini saya beritahu bisa Ada yang bisa saya beritahu, ada yang tidak Yang tidak nggak bisa saya paksakan Maka prakteknya nanti berbeda ketiga Penyingkapannya seperti itu Paham ya? Okay? Jadi yang kemarin tanya tentang cara nasihati gimana Nah Seperti itu cara penyingkapannya Yang gerejati <laughs>
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita sering jumpai di lingkungan masyarakat kita menjelang kematian kadang-kadang sering Minta dan bantuan pada tuh untuk mencabut jimat. Apakah Oh jadi yang mau yang... mati itu punya jimat? Iya. Apakah Baik. ini masuk silsilah di bawah mati? Yang kedua ada istilah mukhalfiah gaya garu. Yang dimaksud tazila tajakadar berusuri apa? Dan contohnya seperti apa?
1: Muh. Iya. Wah ini mu tazila nanti pelajaran kelas tinggi nanti saya jelaskan sendiri. Uh, yang pertama tadi tentang apa? Minta bantuan dukun. Minta bantuan dukun untuk nyabut jimat-jimat pada orang yang sulit mati. Gitu. Karena ada orang yang punya ilmu hitam matinya itu kadang sudah mau difonis mati, ternyata 1-2 hari itu masih hidup. Gara-gara pakai ilmu hitam. Nah ini perlu dilihat orang yang diminta kita mintain tolong ini, ini punya ilmu hitam lagi nggak? Intinya nanti akan dibahas dalam kitab ini, sihir ilmu hitam tidak boleh dibalas dengan ilmu hitam, tidak boleh dilawan dengan ilmu hitam. Jadi dukun nggak boleh lawan dengan du dukun, nggak boleh. Ada pembahasannya sendiri di sini. Yang benar apa? Ya dukun ya dilawan dengan cara yang benar, dengan rukiah. Namun dukun tidak boleh dilawan dengan dukun. Ya, orang pintar nggak boleh dilawan lagi dengan orang pintar. Karena nggak akan pernah selesai. Ya, jadi taruhlah itu dia cabut, diangkat. Namun nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Dukun ini, ini, yang ini punya ilmu hitam. Yang ini juga punya ilmu hitam, datang lagi minta tolong pada jin lagi. Dia buat syirik. Minta tolong pada jin ketika itu buat syirik. Yang satu buat syirik. Yang ini juga buat syirik. Lawan. Gak akan pernah selesai. Sama-sama masalah. Kita memang cuma meminta tolong. Namun sudah meminta tolong di sini pada kesyirikan. Nanti ta'aun alal, ta alal ism. Nanti jadinya tolong menolong dalam do? dosa. Akan ketularan dosanya juga. Jadi intinya... Syirik atau ilmu hitam atau ilmu perdukunan tidak boleh dilawan dengan ilmu hitam ilmu perdukunan, ya, gak akan pernah selesai masalah seperti itu. Ini ada orang yang disantet, kemudian datangkan lagi dukun yang nyantet lagi, gak akan pernah selesai, ngundang masalah saja. Ini sudah syirik, yang ini syirik lagi, syirik mau lawan syirik gak akan pernah selesai, masalah terus. Taib satu lagi, ya.
0: Ya, berkata saya punya aji-aji.
1: Ya, ah, yang Simbah ini punya aji-aji. Ya, nah, ya, terus. Ya.
0: Kalau saya bilang dia, ya silakan karena membuat saya
1: tahu Pak Oh, dia beritahu ini sudah tahu pakai aji-aji. Terus jelingan itu ingatkan harus tobat. Ya. Terus dia katakan saya tidak. ya sekarang suruh tobat tapi dia punya aji-ajinya belum mau itu dibuang, aja itu jimat-jimat ya nah,
0: di ruqiyah berarti
1: di ruqiyah namun ruqiyahnya bisa manfaat kalau mau tobat suruh ngaji atau minimal itu rutin salat lagi saya yakin salatnya juga masalah karena ilmu hitam itu nggak bisa digabung dengan salat ya Jadi suruh kembali ibadah, kembali tobat, baru kemudian diajarkan ilmu yang benar. Maka itu nanti dengan sendirinya ilmu-ilmu hitamnya itu nanti akan keluar. Ditambah lagi kalau bisa diruqyah. Ya, ditambah lagi kalau bisa diruqyah. Intinya harus sadarkan dia dulu itu ilmu yang keliru. Aji-aji ini nggak boleh dipakai. Kalau ini sudah sadar, otomatis nanti cepat untuk keluar. Namun kalau jenengan tidak sadarkan ini dulu, tetap dia merasa benar. merasa benar bahwa mati tadi apa masuk neraka dosa syirik di bawah mati masuk neraka maka tidak ada jaminan selamat. Wallahualam bissawab istirahat dulu 10 menit baru kita lanjut lagi.